0: läuft nach wie vor überragend für unsere U23. Sie sind souveräner Tabellenführer in der Regionalliga West und der Aufstieg in Liga 3 ist zum Greifen nah. Sechs Spiele sind es noch, unter anderem das Derby am kommenden Samstag. Ich spreche heute mit zwei Jungs, die großen Anteil daran haben, dass es so gut läuft für Schwarz-Gelb. Franz Pfanne und Lennart Meloni sind zu Gast im Podcast. Unterstützung bekomme ich dabei außerdem von Jens Volke, der bei der U23 für die Medienarbeit zuständig ist. Mein Name ist Philipp Oppel, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1, in 1.
0: Mach mich hoch! So so so, <lacht> so, 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 so. 1 zu 0 für Köln! Ja, wir haben die Aus Saison gespielt. <lacht> Ja, bei mir sind jetzt Franz Pfanne, Leonard Maloney und Jens Volke. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Wir freuen uns. Ja, wir haben mit Franz Pfanne den verlängerten Arm des Trainers im defensiven Mittelfeld und gleichzeitig auch das Zweikampfmonster auf dem Platz. Und äh, mit Leonard Maloney in der Innenverteidigung den Lautsprecher mit der Pferdelunge. Jens, was würdest du sagen, wenn man beide auf wenige Schlagworte runterbricht? Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Ja, ich glaube schon. Ähm, leider können wir das nicht unter Beweis stellen. Ich glaube, beide wären Publikumslieblinge, wenn Zuschauer <lacht> im Stadion wären. weil Ihr wisst es selber nicht, ihr habt jetzt hier noch nicht vor wirklich vielen Zuschauern spielen dürfen. Aber so, das ist das, was die Leute hier sehen wollen, ist eben genau das, was ihr verkörpert. Und äh, ja, das ist ein bisschen schade, aber das holen wir hoffentlich dann nächste Saison nach. Ich dachte jetzt, so meinst du meinst die Optik. Die Optik <lacht> das ist natürlich, so so. Äh, das <lacht> bestimmt auch.
0: Fühlt ihr euch denn gut getroffen
3: von den Beschreibungen? Ich sehe mich da 1 zu 1. Habt ihr ja top gemacht. Das ist das erste, was mit mir assoziiert <lacht> wird. Also von daher.
0: <lacht> Bestens. Der kann nur reden. Ja, eben. Es läuft ja richtig gut für euch. Ihr führt die Tabelle an vor RWE. Letztes Wochenende habt ihr es aber richtig spannend gemacht beim 1 zu 0 in Oberhausen. Lenny musste kurz vor Schluss auf der Linie in der
3: Nachspielzeit klären. Hat er ganz ordentlich gemacht, oder, Franz? Ich glaube, dafür ist ein Innenverteidiger da, dass er auch mal in Vorderlinie klärt. ne? Also. Also nicht loben, einfach <lacht> nein. Das war schon stark, wie er das da antizipiert hat. Mega wichtig und ich glaube die Freude nach der Szene. Das war geil. Das war echt geil. Stark Lenny,
2: danke. Ja, Dankeschön. Du warst ja auch der Erste, auf mich zugerannt. Ja ist. klar. Von daher. Ich hatte ja noch Kraft, die anderen war ich schon tot. Ich saß so auf der verlängerten Linie und fotografiert das Spiel ja dann eigentlich auch in solchen Momenten. Ich habe da wie gebannt. Ich habe überhaupt kein Foto von dieser Aktion, weil ich einfach nur diesen Ball angestarrt habe, der immer langsamer, immer langsamer Richtung Linie ja. trudelte. Und dann sah ich ein Bein und dachte boah, Gott sei Dank. Ja,
1: weil weil er immer so langsamer wurde, wurde so umso schlimmer für mich. Ich, ich, <lacht> ich treffe den Bein nicht mehr. <lacht>
2: Das war jetzt das dritte 1-0 in letzter Zeit, auch gegen Düsseldorf, gegen Fortuna Köln. Also recht knappe Siege. Jetzt könnte man natürlich negativ sein und sagen, warum schießt ihr keine Tore mehr? Aber ich will es mal andersrum sagen. Äh, seid ihr da abgezockter geworden als äh, zur Hinrunde? So, ich glaube insgesamt über, über die ganze Spielzeit
1: äh, sind wir als Team extrem gewachsen und auch erwachsener geworden. Ähm, und ich glaube, man darf halt auch nicht äh, vernachlässigen, dass man halt am Ende der Saison ist. Und gerade wenn man sieht und was für eine Position wir sind. Ähm, kommen auch die Gegner ähm, auch mit einer ganz anderen Einstellung immer in das Spiel und ich denke, am Ende äh, bist du einfach nur zufrieden oder geht es einfach nur darum, ein Tor mehr zu haben
2: und drei Punkte mitzunehmen. Alles andere ist zweitrangig. Da waren einige knifflige, enge Spiele dabei jetzt in letzter Zeit, weil jetzt nicht sehr häufig, dass es klar war, außer in Mönchengladbach zum Beispiel. Was wäre denn der am härtesten erkämpfte Sieg in, der, in dieser Saison, Franz? Was meinst du? Ich sage das erste Spiel gegen Aachen.
3: Das war oh, brutal. Ja. Oh, also ja. wir hatten ja seit März war ja die Saison unterbrochen, die letzte. Und praktisch war das dann seit einem halben Jahr oder das erste Pflichtspiel. Klar, Testspiel hat es auch gehabt, aber das ist ja immer was ganz anderes. Und es war so ein ekliges Spiel. Es war warm. Aachen war brutal kompakt. Wir hatten nicht viele Chancen. Äh, der Driller hält zum Schluss einen geisteskrank. Also ich würde sagen, das war so der Startschuss auch für diese geile Saison und für mich das der Sieg, was wo wir am meisten drum kämpfen mussten. Ja,
1: ich kann mich auch noch daran erinnern, so von außen nach 80 Minuten siehst du die Hälfte der Mannschaft Krämpfe bekommen. Und wo danach uns Benny mal gezeigt hat, wie viel wir gelaufen sind, da sind wir 13 Kilometer und noch mehr gelaufen. Also ich äh, glaube, ich war, so wie du sagst, eigentlich das somit das Krasseste, was
0: wir erlebt hatten. Was würdest du sagen, so aus persönlicher Sicht, was war so dein bestes Spiel? Gibt es da eins, wenn du dir eins raussuchen müsstest, könntest?
1: Boah. Also wo ich mal kurzzeitig gedacht habe, dass ich zu einem Edeltechniker mutiert bin, war, äh, <lacht> Stark. war äh, ich glaube, das war das Hinspiel gegen äh, Wegberg Weg, ich glaube, das ist 1-1, oder? Ja, 1-1. 3-2 gewonnen haben wir da. Dann war das, dann war das Bonn. Ah. Gegen Bonn hatten wir nämlich nur 1-1 gespielt. Ja. Und da habe ich, äh, kann ich mich noch erinnern, glaube ich war im Mittelfeld, einmal irgendwie mit der Hacke den mal mitgenommen. Ich habe gedacht, <lacht> das, wird, das wird nicht. Aber dann war eigentlich alle frei und haben wir gedacht, ja, top.
3: <lacht> ja, und bei dir, Franz, was willst du sagen? Äh, ich würde sagen, das Spiel gegen Münster. Ich habe da zwar nicht ganz so gut gespielt, also eigentlich ist das jetzt Quatsch, was ich antworte, aber da ich ein brutal wichtiges Tor geschossen habe, kurz vor der Halbzeit zum 2-0, würde ich einfach mal mich auf das Spiel festlegen. Da
0: wurde der Ball so ein bisschen über den Spann gerutscht. Ist, ne? ja,
3: manche sagen so, manche sagen, ich treffe gut. <lacht> Na, war schon ein super Tor. Also bei der
0: Gelegenheit könnt ihr euch auch nochmal angucken: die Top 5 Tore der Hinrunde. Ne? War es auch ja. vertreten. War schon ein starkes Ding auf jeden Fall. Schön schon satt getroffen. Wir haben am Anfang schon ein bisschen über eure Eigenschaften gesprochen. Was würdet ihr sagen, welche Qualitäten schätzt ihr beim jeweils anderen am, auf dem Platz am meisten? Fangen wir mit dir an, Franz. Was, was schätzt du an Lenny?
3: Also auf jeden Fall seine positive Art. Also egal wie steht, Lenny hat immer den Kopf oben. Lenny versucht immer, seine Mitspieler zu motivieren, aufzubauen, anzufeuern. Ich glaube, so einen Typen brauchst du einfach in der Mannschaft, weil nicht jedes Spiel ist... Äh, Läuft so, wie man sich das vorstellt. Und wenn du da einfach so einen hast, der wirklich die ganze Zeit, 90 Minuten, <lacht> immer weiter, weiter, weiter Männer, wir schaffen das. Ihr er hört erst auf, wenn der Schiri abpfeift, so. dann rennst du einfach, dann machst du einmal weiter. Ich glaube, das ist einfach überragend. Und ich glaube, er stellt die Mannschaft so über sich, das ist so wichtig und so eine geile Eigenschaft für einen Mannschaftssportler. Und das schätze ich einfach pro Zahl an Lenny. Oh, dann können sie hauen, ne? Bisschen, ja, ich <lacht> ihr seht das nicht, aber hier fließen auch Tränen, ne? <lacht> ja, dann. Man hört ihn dann wenig schlupfen. <lacht> <wirklich. lacht> aber du kannst es
0: ja jetzt zurückgeben, ne?
1: Nein, also ähm, ich glaube, was wir halt auch beide für Charaktere sind, ähm, glaube ich halt. Also bei mir ist zum Beispiel so, wenn es Spieltag ist und ich komme hierher und mein Pfanne auch in die, in die Kabine kommt, also fahren immer mit einem Lächeln in die Kabine. Für mich ist es immer ein beruhigendes Zeichen, wenn ich zum Beispiel auch einen, einen älteren Spieler sehe, der halt zum Spiel kommt und halt aber auch eine gewisse Ruhe immer ausstrahlt. Und ähm, ja, das ist das Gefühl, was ich habe, wenn, wenn Pfanne in die Kabine kommt, ist einfach so, alles ist gut. ist ein normales Fußballspiel, <lacht> weil manchmal hast du ja, keine Ahnung, hast du so ein Topspiel gegen Münster oder Essen, siehst du Pfanne da, der ganz normal entspannt über irgendetwas redet, was nicht mit dem Fußball zu tun hat. Und dann bist du immer... Okay, alles gut. Ähm, und halt auf dem Platz, was ich dann auf dem Spielfeld wertschätze, ist, dass er halt wirklich überall hin und her läuft und wirklich versucht, in jeder Situation zu unterstützen. Und ähm, gerade auch, sage ich mal, gerade weil Fahne auch einer der älteren Spieler bei uns ist, ich finde es halt mega, wie die, sag ich mal, wie die Älteren auch mit den Jüngeren umgehen. Und ähm, da kann man sich bei Fahne, also so Pfanne kann man nur hochschauen, finde ich. Also wenn man das so beschreiben sollte, der ist, der ist halt einfach für unsere Mannschaft einfach wirklich essentiell wichtig. Und ähm, ich glaube, das darf er, sollte er niemals irgendwie in äh, einer Situation vernachlässigen, so, was er für einen Stellenwert für uns hat. Und äh, das, das äh, wertschätze ich an ihm. Ja, auch nicht schlecht, oder? Ja, Franz
0: verdrückt ein paar Tränchen jetzt. <lacht> Seht ihr die Wangen, wie rot die
3: sind? <lacht>
1: ja. Ah, jetzt habe ich ja vorbei mit Spaß.
0: <lacht> ja, was eure Mitspieler über eure Zweikampfstärke gesagt haben, das hat uns natürlich auch interessiert. Wir haben mal bei Alabak hier nachgefragt, der ja auch <lacht> durchaus für, seinen, ja, für seine Mentalität bekannt ist auf dem Platz. Wir haben ihn mal gefragt, wie es ist, im Training gegen euch zu spielen. Das hören wir uns mal an. Ähm,
2: ich würde schon sein, dass das die beiden ekligsten Spieler bei uns sind. Bei Lenny, ähm, ja, wenn du neben ihm stehst, dann willst du dir am liebsten die Ohren zuhalten, so viel wie der am rumschreien ist und am Laufen ist. Und äh, Pfanne ist halt, wenn du, wenn du <lacht> mit dem im Zweikampf gehst, kannst du eigentlich sicher sein, dass du, dass du danach Schmerzen hast. Ähm, für mich ist es aber, glaube ich, Pfanne, weil ich eben nicht die Schmerzen mag im Training und eigentlich ein ruhiger Spieler bin im Training. Und deswegen versucht ich da eigentlich Pfanne immer so gut wie es geht aus dem Weg zu gehen und äh, ja, Pfanne gewinnt. Ja,
1: Lieber ja, ein Hörgerät als ein Tape,
0: das ist besser. Das ist doch mal ein Kompliment, oder? für ich gut, oder? Ja, aber man muss sagen, er kriegt auch immer viel auf die Socken, ne? Ja, aber also, der fällt
1: auch wie eine Eins.
0: Oh, das, wenn das jetzt den Gegner hören. Oh, Ulrich dreht durch ja, naja, aber das ist ja tatsächlich so, er hat ja
3: wirklich jetzt schon vier Elber rausgeholt und alles Wichtige. Ja, ich also glaube, er ist brutal clever für seine 19, 20 Jahre. Das ist schon ja. krass. Also ehrlich, wow. Mhm.
2: Respekt dafür.
3: So viel Spielintelligenz und einfach mal den Fuß davor bringen.
2: Spielt schon sehr mit sehr viel Instinkt, ne? Ja. So richtig mhm. so klassische, ja. wie man sie kaum noch sieht, so Fußball, finde ich. Ja, so eigentlich ein Straßenfußball, ja. dass es so wenige davon ja. gibt. Ja. Aber wir sind froh, dass wir ihn haben.
3: Ja. Ja.
1: Gleicht uns halt wieder aus, ne?
2: <lacht> du bist doch jetzt Edeltechniker. Hast du ja gerade gesagt. Ich ja. Hebe ich mir aber noch Franz mal auf. sowieso sollte <lacht> <im> Tor müssen. <gegen lacht> ja,
0: naja, und ähm, nachdem wir ihn aber befragt haben, wollte er auch direkt nochmal was von euch wissen.
2: Da beide relativ große Maschinen sind und viel trainieren, äh, wird mich mal interessieren, wer von wer denn mein von den beiden, der öfter an Kraft rum zu sehen ist und an seinem Körper arbeitet
0: weil die schon beide echt Maschinen sind, die viel
2: trainieren. Das wissen wir schon seit der
3: Terminfindung. <lacht> also, ich habe nicht viel mit dem Kraftraum zu tun. Das Einzige, was ich hebe, ist mein Sohn. <lacht> ähm, ich glaube, der Punkt geht eindeutig an Lenny. Ja, der ist da wirklich glaube ich, früh um acht, wenn hier aufgeschlossen wird, steht der schon mit dem Auto davor, geht rein und er schließt dann auch abends selber zu. Also, Lenny ist da den ganzen Tag. Ja. Ich glaube, der Punkt geht wirklich
1: <lacht> <lacht> kann, kann ich jetzt auch nichts anderes sagen.
3: Also, Aber mein, so, mein Sohn wiegt 10 Kilo, also ist jetzt auch nicht oh, ohne. Ja. ne? Das sieht
2: man in den Oberraum. <lacht> also eigentlich kannst du, würdest ja wahrscheinlich genauso oft in den Kraftraum gehen, das geht nur nicht mehr mit der Familie. Genau, also früher war ich so oft im Kraftraum. Ja, das glaube ich. Sieht <lacht> man auch. Ja, danke. <lacht> äh, aber da sind wir ja beim Stichwort Familie. Wie, wie sehr fühlt ihr euch wohl in Dortmund? Ja, ich denke, wir haben uns gut eingelebt.
3: Also wir kannten den Pott ja noch gar nicht. Meine Frau kommt aus dem Schwarzwald, ich komme aus dem Osten, aus Dresden. Ähm, wir fühlen uns wohl. Wir wohnen aktuell in der Nähe vom, vom Phoenixsee. Ist halt mega zum Spazierengehen. Von der Stadt an sich haben wir wenig gesehen, einfach situationsbedingt durch Corona. Und ja, freuen uns auf jeden Fall hier zu sein. Ziehen jetzt auch um, weil es uns einfach ein bisschen zu laut war, wo wir gewohnt haben, ziehen hier direkt neben das Trainingskalender, ähm, ich kann dann fußläufig zum, zum Training laufen, meine Frau kann mein Auto haben, kann machen, was sie will <lacht> mit, dem, mit unserem Sohn, also wir sind happy
2: hier, fühlen uns wohl. Das ist schön. Lenny, du wohnst ja alleine hier, du wohnst äh, in der Nähe des Stadions, mhm. du kannst also zu den Spielen zumindest zu Fuß gehen, wenn wir wieder äh, in der Roten Erde spielen. Ähm, Du bist ja einer der Spieler, die sich, oder bist du sogar der Einzige derzeit im Kader, ich weiß es gar nicht, der sich ausschließlich vegan ernährt. Bist du der Einzige im Moment oder sind es noch mehr? Max Hippe. Ah ja, stimmt, ja, stimmt. So das habe ich damals im Training sagen mitbekommen. Ja. Äh, seit wann machst du das? Seit um, wann mache ich das? Das sind jetzt
1: knapp zweieinhalb Jahre. Das hat damals in Berlin angefangen, als ich über meinen Berater und einen Athletiktrainer gekommen bin. Ähm, und ich gezielt mit ihm ähm, halt sowohl im Kraftraum als auch alles was außerhalb vom Fußballplatz zu tun hat ähm, quasi mal die Dinge in Angriff genommen habe und ähm, er hat halt nicht gesagt er, ernähre dich vegan so das war nicht seine Idee aber ich habe dann ähm, mich halt einfach viel mehr mit dem Thema Ernährung und allem beschäftigt und hatte dann auch ähm, gerade wo ich auch noch bei Union war und ich äh, parallel Schule und Fußball hatte halt auch viel Zeit, sage ich mal, Dinge auszuprobieren, weil ich ja auch nicht so in diesem Spielrhythmus drin war und habe mir da gesagt, komm, probier das einfach mal aus, wie ist das? Und zu Anfang war es auch schwer, so wenn du halt eigentlich das gewohnt bist, keine Ahnung, zwei-, dreimal in der Woche Fleisch zu essen, dann, ähm, ja... Also habe ich mir auch zu Anfang gedacht, boah, bloß nicht. Aber keine Ahnung, nach und nach gewöhnst du dich halt dran und dann fängst du auch mehr an, die Dinge zu lieben, in der Küche zu stehen, Rezepte zu machen und so ist es dann halt gekommen.
0: Deine Bowls sollen ja legendär sein, ähm, <lacht> habe ich mir sagen
3: lassen. Franz, bist du schon mal in den Genuss gekommen? Hat er schon mal was gezaubert? Ich weiß, dass ja immer so leckere Webs sind das, ne? Ja. An die Jungs verteilt, äh, an mich noch nicht. Was? Aber der Hobie, der ist ja der Ende der Beste, der hat, mir, der hat mir ein Stück abgegeben. Der ah. hat mir nämlich, Wir waren Montag eine Küche kaufen und er hat mir beim Tragen geholfen. Oh. Nur mal so erwähnt. Das ja. Ist echt super, der Hobie. Robert oh, tritt so viel. <lacht> er <lacht> trägt sogar Küchen. <lacht> ja. Aber zurück zum Rap. Ähm, der war, ich habe da einmal reingebissen, der war so top, dass ich mir auch einen wünsche. Nur so eine Anmerkung. Ja.
0: Wink vom Frauenpaar. Ne? Wie bist du so in der Küche?
3: Wir haben Thermomex zu Hause. Top. <lacht> Und damit kann ich gut umgehen. Auch nicht schlecht.
0: Herr ja. Lenny Franz ist nach Niklas der Zweitälteste. Was würdest du sagen? Woran merkt man das? Vielleicht auch außerhalb das ist des Platzes? Frage.
1: Also. Kind, ne? <lacht> ja, der Ring, genau. Der, der ist auch noch wichtig. Könnt ihr jetzt nicht hier sehen? Er entscheidet äh. aus der Ehe. Willst du freuen? <lacht> ich glaube, ähm, es ist einfach das Verhalten und die Ausstrahlung, äh, die, die er hat. Ähm, das ist, was ich auch eingangs gesagt hatte, wo wir uns jetzt gegenseitig charakterisieren sollten. Ähm, wenn man jetzt Niki und Pfanne nebeneinander steht, die sind beide vom Gemüt her ruhig, wenn man, keine Ahnung, beispielsweise jetzt nehmen wir einfach mal alle daneben stellen würden, das wäre wie ein Flummi. So und die stehen halt da, sagen so, Alla mach ruhig, pass mal da auf, pass mal da auf. Wir sind quasi wie so unsere, ja, sag ich mal, Security, dass wir da keinen äh, kein Blödsinn machen.
0: Aber ist auch ganz interessant. Allah ist ja der Spitzenreiter, was die gelben Karten angeht. Und die temperamentvolle Art hast du mhm. ja schon angesprochen. Aber du bist auch kein Kind von Traurigkeit, ne? Sieben Karten hast du schon gesammelt. Das ist auch so ein bisschen dein, ja, ich will nicht sagen Stilmittel, aber gehört schon dazu, auch mal dazwischen
3: zu hauen, ne? Ja, ich spiele halt auch auf einer Position, wo man oft in Zweikämpfe gerät. Aber ich finde sieben gelbe Karten in 33 Spielen, das ist eigentlich Total schon nicht schlecht. Spannend. Ich habe mal so geschaut, der Liga-Bestpferd ist, glaube ich, bei 14. Das, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Ist das? Ne? Ich weiß nicht, wo er spielt. Ich habe nur gesehen, 14 gab ja, kaufen, Karten, zu noch eine rote, glaube ich. Der knallt ordentlich dazwischen. <lacht> naja, aber wie gesagt, ich gehe gerne in die Zweikämpfe, so weit es geht, fair. Ab und zu muss es halt auch mal ein bisschen mehr wehtun. Fand ich aber auch ganz
0: interessant. In der Hinrunde hatten wir teilweise nicht mal im Schnitt pro Spiel eine gelbe Karte. Also das hat sich auch so ein bisschen nach oben geschraubt, aber ist wahrscheinlich auch der Intensität der zunehmenden Saison geschuldet. Also ich würde das auch durchaus positiv beurteilen. das ja, war
2: bisschen, Ich weiß gar nicht, sind wir noch die faireste Mannschaft der Liga? Ja, müssen wir trotzdem ja. noch sein, ja.
0: aber es hat sich ein bisschen was getan auf ja. jeden Fall.
2: Franz, wir haben ja oft gehört, dass Lenny sehr lautstark ist, auch nicht nur, wenn es ins Gegenpressing geht, aber dann besonders. Ähm, Lenny hat sein erstes Spiel für uns gemacht, das war in Herne, Stimmt. Äh, gegen Westfalia Herne, wo der Trainer auch nicht gerade sehr leise ist meistens. <lacht> ja. ähm, du hattest bis dahin, glaube ich, auch noch nicht viel mit uns trainiert, ne? wenn ich mich recht erinnere. Drei Tage. Drei Tage. Ja. Ähm, mir ist direkt aufgefallen, du hast das erste Mal gespielt und warst sofort laut, als hättest du ja schon, als wärst du schon immer dabei. Äh, wie war das für dich als äh, Spieler? Ihr habt ja jetzt äh, komplett neue Mannschaft, trotzdem habt ihr alle ja schon miteinander ein bisschen Zeit verbracht und dann kommt Lenny und ist gleich der lauteste auf dem Platz. Hast dich erschrocken? <lacht> was, ist denn das? Du sagst, was will der denn hier? <lacht> Berliner? Hast so, du wahrscheinlich so als Dresdner gesagt? Ja, klar, Berliner, <lacht> ach, natürlich.
3: <Entschuldigung. lacht> Nein, also ich hatte in meiner alten Mannschaft einen ähnlichen Typen nicht, aber einen ähnlichen Lautsprecher, der war auch Innenverteidiger, deshalb war ich einmal positiv überrascht und habe mich mega gefreut, dass wir so einen in der Mannschaft haben oder vielleicht in die Mannschaft kriegen, weil Lenny war zu dem Zeitpunkt noch Probespieler, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich wusste direkt, der wird uns helfen, der wird uns helfen, der kann so viel schreien, wie er will, wir brauchen so einen, das ist ganz, ganz wichtig und ich hatte mich nach dem Spiel mit dem, unserem Co-Trainer unterhalten und hat auch gesagt, wir brauchen den. Franz, wir brauchen den. Also, wie gesagt, das ist einfach brutal wichtig, weil gerade für unsere Spielweise, für dieses intensive Anlaufen, die Jungs immer wieder nach vorn peitschen, da brauchst du so einen, der einfach von hinten... Die, die Leute einmal nach vorne schreit und wenn einer nicht läuft, dann Lauf mal jetzt, komm! Ja. Da bin ich. Es gibt vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, der Lennys äh, ja,
0: lautstarke Schreie da auf dem Spielfeld noch nicht so mitgekriegt hat. Äh, Franz, wie kann man das denn dem Zuhörer verständlich machen oder wie kann man es denn nachmachen?
3: Also erstmal Lenny ist einzigartig, deshalb, ich komme da eh nicht ran, aber Witchie, ja, 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 ja,
0: ja, 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 ja,
1: komm, 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 vor, ja, 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 komm, 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 komm! Komm,
0: Hat er gut getroffen? oder? Überragend. <lacht> Und jetzt das Original? Habt ihr Europax? Okay, also sag mal, nehme ich auch
1: Richie? Richie, ja, den will ich, komm! Ja, ja!
2: Sehr schön. Wir haben jetzt viel über Lautstärke gesprochen. Wir haben ja, wir haben ein sehr lautes Team. Äh, aber auf den Rängen ist es ja jetzt leider eben überhaupt nicht vorhanden. Ne? Wir haben mal, jetzt so wie in Oberhausen, das von den Rängen mal ein bisschen... <lacht> Äh, konstruktive Zwischenrufe kamen. <lacht> Ansonsten äh, ist es ja relativ, <lacht> relativ ruhig. Und ähm, ist, das, ist das umso wichtiger, dass die, dass das Team se selbst laut ist, sich selbst pusht? Weil man, weil von außen gerade nichts kommt? Also,
1: ich, ähm, ich glaube natürlich, ab einem gewissen Punkt, wenn du zum Beispiel nicht mehr kannst, kann dich schon ähm, die Fankulisse natürlich tragen. Ähm, aber ich glaube, es ist oft situationsbedingt. Also manchmal ähm, ist es einfach, sag ich mal, einfacher, Dinge umzusetzen, wenn es ruhig ist, wenn du dich konzentrierst. Und manchmal brauchst du einfach Lautstärke, um, weiß ich nicht, jemandem vielleicht auch diesen extra Prozent irgendwie mehr Konzentration zu geben. Also ich finde, es ist halt situationsbedingt. kommt auch darauf an, gegen wen du spielst. Hast du einen Gegner, der auch nur vorne rauf geht? oder hast du einen, der, ähm, der eher tiefer steht und du hast mehr den Ball. Also ich glaube, das kommt auch ein bisschen darauf an.
3: Ich würde mich da Lenny grundsätzlich anschließen. Ich glaube, das kann auf jeden Fall, also die Fans können auf jeden Fall schon tragen, besonders in Situationen, wo man vielleicht eigentlich nicht mehr kann und dann wirst du nochmal nach vorn gepeitscht. Dann hilft es auf jeden Fall, aber dafür haben wir jetzt Lenny. Der übernimmt den Part jetzt einfach. Zwar nicht in der Kraft, wie das, sag mal jetzt, bei uns 2000 Leute tun würden. Ja. Aber jetzt hat man sich, muss man sich mit der Situation so abfinden, wie sie ist und wir machen das als Team überragend und jeder. Jeder spricht mittlerweile viel mehr als zu Saisonbeginn auf dem Feld und probiert das zu kompensieren. Aber wir freuen uns halt unheimlich darauf, wenn wir wieder vor den Fans spielen und dann mit Lenny und den Fans. Was ist da möglich? <lacht> ja,
2: das stimmt. Ähm, das ist auch, da kommen wir gleich direkt zu meiner nächsten Frage. Das ist ja relativ ungewöhnlich bei uns, ähm, sind sehr viele Fans bei der zweiten Mannschaft, bei der U23, wenn die Profis nicht zeitgleich spielen. Ähm, Hattet ihr euch darauf ein bisschen gefreut, so zu wissen, wir kommen jetzt nach Dortmund und da ist auch ein bisschen, da ist auch mal Stimmung in der Bude, wenn es, äh, gut läuft und wenn die Zuschauer wieder dürfen. Und jetzt ja. habt ihr euch darauf gefreut? Also ich hatte nach der Probewoche, wo ich dann nochmal kurz
1: in Berlin war, mich dann sage ich mal auch näher mit, äh, mit den Fans und äh, den Dingen beschäftigt. Und also das war schon beeindruckend, dass, wenn die rote Erde auch sag ich mal voll ist. Ähm, Hätte ich mir schon echt cool vorstellen können. Ich ähm, hoffe, dass ich es halt auch noch mal
3: erlebe oder wir das, dass wir das noch mal erleben, auch als Mannschaft. Und ich hatte mit meinem alten Verein vor zwei Jahren haben wir in Rödinghausen gespielt, gegen Dortmund. Und da war die ganze Gegend gerade voll mit Dortmund-Fans. 4
2: ist, zu 3 für Borussia Dortmund, ne? War das, ja, ich, ich ja.
3: glaube, das war das. Hier hm. habe ich ein Tor geschossen. Ja. Ähm, <lacht> Nee, und das war extrem beeindruckend, weil es war eine zweite Mannschaft und wir hatten vorher Gladbach 2, Düsseldorf 2, da waren jetzt nicht so die Fanmassen mit. Und dann ist da einfach die ganze Gegend gerade voll und es ist wirklich ein hässliches Stadion. Und die Stäbe, wo die durchgucken müssen, die sind 5 Zentimeter, haben die einen Durchmesser, also kannst du kannst da eigentlich gar nicht durchschauen. Und die waren da, haben Stimmung gemacht und es war mega geil. Und deshalb, klar, habe ich mich dann eigentlich darauf gefreut, Wechsel nach Dortmund, boah, geil, endlich Fans. Aber Corona kam dazwischen und ich freue mich wirklich, wenn es, sagen wir mal, vorbei ist, in Anführungszeichen, beziehungsweise wir wieder Fans im Stadion haben werden.
0: Hey, jetzt steht ja das wichtigste Spiel der Saison, zumindest für jeden Borussen, bevor das Derby. Wer hat euch denn im Hinspiel auf die Partie eingestimmt? Kam da Jens vorbei
3: und hat mal ordentlich äh, Stimmung gemacht oder wie hat das ausgesehen? Ich glaube, du merkst es im, im ganzen, ich sage jetzt mal, Verein, in unserem Umfeld, das fängt bei den Physios an, ja. da gibt es direkt zu Wochenbeginn eine Nachricht, dass jetzt Derby-Woche ist, dass sie gar nichts mehr sagen brauchen, dass wir ja eigentlich jetzt heiß sind automatisch. Das geht im Trainerteam weiter. Du merkst es auch in der Mannschaft, da wird viel über das Spiel gesprochen. Viele Jungs haben ja auch eine Dortmunder Vergangenheit aus der Jugend, viele Spiele gegen Schalke gemacht. Die sind heiß und ich sage jetzt mal für uns, die nicht aus dem Verein oder die jetzt noch nicht länger im Verein sind. Wir kriegen das einfach mit, wie wichtig das Spiel für alle hier ist. Und ja, im Hinspiel wurde uns gesagt, ihr habt was gut zu machen vom letzten Jahr. Das ist uns geglückt. Und jetzt wollen wir einfach da anschließen. Ich wollte gerade sagen, das 5-1 war
0: Astrein auf jeden Fall. 35 Minuten haben sie euch ganz schön ja, bearbeitet. Aber dann war letztendlich eine deutliche Angelegenheit. Was glaubst du, Lenny, am Samstag, wie wird es äh, da werden?
1: Ja, ähnlich. Also ich glaube, wenn man sich die letzten Spiele von Schalke auch anguckt, haben sie jetzt nicht, überhaupt nicht äh, schlecht gespielt. Und ich glaube, auch die sind als Mannschaft gewachsen. Also ich denke, es wird äh, garantiert wieder ein Fight auf Augenhöhe sein. Ähm, und dann zählt vor allem einfach nur, wer die Willensstärke hat und wer es mehr möchte.
0: Was erwartest du, Jens, am Samstag?
2: Ich würde mich Lenny anschließen. Ich glaube, es ist natürlich als BVB-Fan sage ich immer klarer Sieg. Aber das ist halt ein Derby. Und Derbys sind immer besonders, sind immer enger. Selbst wenn es klare Favoriteneinteilungen gibt, ist es immer ein Derby. Da kann immer viel passieren. Und ich glaube, die Jungs werden sich da voll reinhängen. Dann bin ich ganz beruhigt. Aber äh, das ist jetzt nicht von vornherein ein klares Spiel. Also das gibt es in der Regionalliga sowieso nicht. Ja.
0: Wir hoffen auf jeden Fall auf den Sieg. Ihr könnt das Spiel natürlich auf dem YouTube-Kanal vom BVB live verfolgen. 14 Uhr ist Anstoß, also möglichst viele. Wenn ihr schon nicht im Stadion sein könnt, was ja nicht möglich ist, guckt es euch bei YouTube an. Lenny und Franz, Jens, dir natürlich auch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Euch noch viel Erfolg im Saisonendspurt. Wir hoffen natürlich, dass es klappt mit dem großen Ziel, Dritte Liga. Das wäre auf jeden Fall schön. Nächstes Jahr Rote Erde, Dritte Liga mit attraktiven Gegnern. Also da freuen wir uns, denke ich, oder würden uns alle drauf freuen. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder hier im Podcast. Bis dahin. Macht's gut.
3: Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.